1: Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Francisco Saiz en el programa Haz tu camino y sé feliz. Haz tu camino y sé feliz, en camino de la sanación, es un programa para el crecimiento personal, la sanación espiritual y el desarrollo del poder mental. Es un programa que te invita a cambiar, siempre en positivo. Cada vez somos más y es gracias a vosotros. Gracias amigos por seguirnos y escucharnos. Podéis escuchar todos los programas en la web www.aztocaminisefeliz.ivox.com y en mi blog www.terapiasdefranciscosait.com. Hoy en la entrevista, entrevistaremos a Irene López. Ella es coordinadora del voluntariado en la Asociación Reiki Cataluña. Así que os dejamos con la entrevista que hicimos el 24 de abril a Irene López. Haz tu camino y sé feliz. Hoy en la entrevista tenemos el gusto eh, de invitar a Irene López, que es coordinadora del voluntariado en la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña y nos va a hablar pues de toda su experiencia en el mundo del voluntariado. También nos va a hablar de Reiki. Y también tenemos a mi compañera Silvia, eh, que al igual que yo, yo también soy voluntario, por lo tanto puedo decir que para mí es todo un orgullo, todo un placer el poder invitar pues a, a Irene Llevo con ellos colaborando pues cerca de ocho años y la verdad que solamente puedo decir cosas positivas de esta asociación. Y bien, pues eh, Irene, hola, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, ¿qué nos podías decir eh, del Reiki, del voluntariado así en, en líneas generales, eh, con, con una frase, como una introducción?
0: Una introducción, por ejemplo, es Reiki para mí significa vivir en paz, en armonía. Y el realizar voluntariado es la mayor satisfacción que tengo
2: en este momento.
1: Y tú, Silvia, eh, ¿qué nos podrías decir de tu experiencia en el voluntariado?
2: Pues una experiencia muy gratificante, muy gratificante para mí y para la gente que lo recibe. La gente que lo recibe, incluso desconociéndolo, una vez lo conocen, pues se sienten con tranquilidad, sienten... ...que están haciendo algo por ellos mismos... ...de provecho, que les está ayudando... ...y nosotros pues satisfechos de poderles ayudar.
1: Muy bien, pues ahora te haría la primera pregunta Irene... Eh, ...¿qué significa el Reiki? ¿Qué es el Reiki? Para una persona que no tenga ni idea... ...y le suene a chino... ...valga la redundancia
0: <risa> Bueno, chino, más bien parece japonés, ¿no?
1: Sí, japonés, japonés.
0: La palabra Reiki se compone de la palabra rei... ...y de la parte Ki... ...Rei significa universal, sin límites... ...la palabra Ki significa energía vital... ...por tanto es la unión de la energía vital... ...y de la energía universal... ...es la conexión entre el ser humano y su aspecto esencial... ...la armonización entre cuerpo, mente y espíritu... ...por esto la, la práctica de Reiki se considera como una forma... ...de expresar el amor incondicional a través de la energía vital universal... Es el amor hacia uno mismo al hacerse protagonista de la propia salud y la evolución, así como el amor hacia el prójimo, cuando se actúa canalizando esta energía para lo que sea más conveniente para otra persona. Por este motivo muchos consideran el camino del Reiki como el camino de la felicidad, la evolución y la realización. Además, desde el año 2000, Reiki ha sido reconocido como un método natural de sanación dentro del ámbito de las terapias complementarias. Esto ha sido a través de la OMS y también a través de varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y otros, donde se practica Reiki habitualmente en centros médicos y hospitales, tanto si son públicos como si son privados.
1: Por lo tanto podemos decir que te devuelve a tu estado natural del ser, ¿no? Que es la calma y la paz interior, ¿Podríamos, ¿lo podría resumir así? Sí,
0: se podría resumir así porque el cuerpo es sabio y el cuerpo sabe cómo curar, cómo sanar. Entonces, emocionalmente, si una persona emocionalmente está bien, es capaz de sanar su propio cuerpo. A través del Reiki podemos llegar a comentar que esté bien emocionalmente una persona para que por sí misma pueda llegar a sanar.
1: Bien, ahora te haría la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el Reiki y cómo funciona?
0: A ver, el, el practicante de Reiki, quiere decir el, el terapeuta de Reiki, se convierte en un canal. Es a través de él que pasa la energía para transmitirla hacia el paciente. Esto se podría comparar como una radio. Mira, valga la redundancia ¿dónde estamos, ¿no? La electricidad es la energía universal. Nosotros los terapeutas seríamos el cable de conexión a la red y la radio sería el paciente. La energía siempre se transmite desde el universo hacia el paciente, quiero decir, desde el cielo hacia la tierra. Por tanto, no es nuestra la energía que pasa la persona al paciente, ni hay manera de que el paciente influya en la nuestra. El efecto de la energía universal es el bienestar que logra experimentar el paciente. De hecho, después de impartir una terapia, cuando le preguntas al paciente cómo se, sienta, ¿eh? se siente, en muchas ocasiones te dice «siento un bienestar» o «estoy más tranquilo», «estoy más relajado». Con esto también quería explicaros un poquito eh, una parte muy importante, que es lo que antes he mencionado sobre el tema emocional en la sanación, en la sanación de una enfermedad física. Más que explicarlos, voy a poner un ejemplo que con esto se comprende claramente cómo es. A ver, cuando... voy a poner el tema oncológico que es lo más gráfico. Cuando un paciente va al médico oncólogo y resulta que esta persona, por ejemplo, tiene un tumor de páncreas, llega al despacho del médico y el médico le dice usted tiene un cáncer de páncreas y le queda tanto tiempo de vida. ¿Vosotros creéis que al entrar la persona al despacho... Y al salir, ¿es la misma persona la que entró de la que salió? O sea, cómo se siente esta persona es diferente. Sin embargo, la enfermedad física es la misma antes y después. Pues bien, con esto os quiero decir que el Reiki le vaya a ayudar mental y psicológicamente a esta persona para esta aceptación de la enfermedad, a él y a toda su familia, porque la vida ha cambiado de antes de entrar al despacho a después. Sin embargo, la enfermedad física es la misma enfermedad, la que tenía antes y después. Y la medicina tradicional le está sanando la enfermedad física o ayudando a sanar esta enfermedad física. Pero todo lo que engloba la situación, cómo se siente esta persona y su entorno, es diferente antes y después del despacho. Y a través del Reiki podemos hacer que esta persona acepte esta situación y esta familia de manera diferente y asimila esta, esta situación de manera diferente, también evolucionará diferente después de una quimio o del tratamiento que necesite.
1: Sí, porque claro, cuando te diagnostican, por ejemplo, un cáncer, pues la persona que recibe esa noticia, pues lo primero que le entra es una ansiedad, es un trauma, es algo muy gordo. Entonces, el Ricky lo que hace es, pues bueno, pues canalizar tu energía para que aceptes, pues bueno, pues esta enfermedad y que la trates de una manera más positiva, ¿no? Sí,
0: más positiva y, bueno, lo primero que se ha de hacer es aceptar lo que hay y después... Mmm, Irás, irás pasando por diferentes procesos hasta que bueno, quieras luchar pero positivamente hay el tema de que antiguamente siempre se decía y cuando una persona entra en un quirófano por ejemplo ha de estar positivo, no puede estar una persona negativa y realmente han visto que esto cambia, una operación cuando una persona entra a un quirófano positivamente cambia la evolución en, la, en después el resultado de la operación a cuando una persona entra negativa
1: pero hay que sentirlo, no no basta decir, ahora voy a pensar en positivo, no, tienes que sentir y el Reiki precisamente te ayuda a eso.
0: Sí, sí, efectivamente esto es así, es muy difícil, el Reiki nos va a ayudar a poder llegar a sentir esta positividad dentro de lo que cabe, dentro de una situación tan trágica como puede ser un cáncer, pero es una ayuda importante.
1: Es que las cosas si no las sientes pues no sirven para nada, de nada me sirve a mí aprender muchas cosas y después yo no las aprendí y no las siento. Y el Reiki te ayuda, te ayuda a canalizar esa energía para sentir las cosas.
0: Te ayuda a canalizar esa energía, pero también te digo que una persona cuando le diagnostican un cáncer, creo yo que se siente tan perdido y tan mal que, bueno, a través del tiempo y de probar terapias, aunque no creas en ese momento en nada, eh, verás si te funciona. o No, y el Reiki positivamente funciona.
1: El Reiki es una terapia milenaria, cuyo origen viene de Japón. Entonces, la, segunda, la siguiente pregunta es obvia. Es, ¿Cuáles son los orígenes del Reiki?
0: A ver, eh, es un, como bien dices, es, es una terapia milenaria, aunque bastante reciente en el redescubrimiento. Es decir, que fue a principios del siglo pasado, cuando Mikao Shui, Mikao Shui es el redescubridor, era una persona con muchas curiosidades en la vida y más concretamente tenía curiosidad hacia la sanación. Eh, trabajó, esta persona era persona instruida, porque ya en su época trabajó como secretario privado de un político de su época y se dedicó a investigar y estudiar. Entonces, él hubo un momento de su vida cuando estuvo preguntándose, ¿cómo es que Jesús y Buda sanaban con las manos?, ...entonces en este periodo de, de su vida... ...entró en una crisis profunda, personal... ...y empezó a refugiarse en sus tendencias espirituales... ...y es cuando ahí comenzó esta búsqueda... De, ...de ver cuál era la vía de una sanación... ...para tranquilizar el espíritu que él tenía en ese momento alterado... ...esto sucedió alrededor del año 1914... ...profundizó en los estudios de los otras tibetanos... Y convivió a temporadas con los monjes de la secta Tendai, del budismo tibetano. El abad de su templo le sugirió que hiciera un retiro de meditación y ayuno de 21 días. Y fue entonces donde vivió una experiencia de iluminación, también llamada Satori, donde visualizó su método y, y las aplicaciones. Entonces, posteriormente, después de todo esto, lo puso en práctica, vio que funcionaba ...y más tarde fundó un hospital... ...donde impartir esta terapia... ...y también una escuela de enseñanza de su método... ...a partir de ella se fue propagando por el mundo.
1: Por lo tanto es una terapia que se basa en la meditación... ...en canalizar la energía... ...por lo tanto el reikista no, no obtiene ningún desgaste... ...porque utiliza la energía universal, ¿no?... Sí. ...por lo tanto los beneficios son inmensos... ...para el paciente como para el, que, como para el reikista también
0: por supuesto los beneficios son para el paciente pero claro nosotros como actuamos como canal siempre parte de esta energía nos viene a nosotros quiere decir que siempre estamos siendo beneficiados primero por la parte satisfactoria que estás ayudando a alguien y segunda porque estás recibiendo también aquella energía
1: cuando dices somos un canal ¿qué quiere decir canal? lo digo para
0: es lo que he explicado antes como el ejemplo de la radio ¿no?
1: como si fuésemos una manguera justo visualmente justo
0: es como si fuéramos una manguera que nosotros estamos si visualizamos por ejemplo el cielo y la tierra entonces viene como un chorro de luz diríamos así que es la energía que, que sale del cielo y está pasando a través nuestro por nuestra columna vertebral pasa hacia los brazos y, y nosotros lo transmitimos al paciente quiere decir que va siempre del cielo hacia la tierra
1: ¿Quién puede dar Ricky? Eh, ¿Se necesita alguna capacidad especial para dar eh, esta terapia?
0: A ver, cualquier persona, cualquier persona, aquí no somos ni más ni menos, todos, después de recibir un, ru, un curso específico de Reiki, que te lo dé un maestro, por supuesto, de Reiki, una persona cualificada, se puede aprender esta técnica de sanación. Se puede transmitir la energía Reiki de esta manera. No es necesario ni que tenga una capacidad especial esta persona. Pero lo único, lo único indispensable es que sea capaz de sentir amor incondicional. Esto le motivará a vivir los principios especiales del Reiki, que son la base para llevar una vida en armonía entre cuerpo, mente y alma. De hecho, el Reiki no es solamente implantar unas manos y transmitir la energía para sanar a la persona. Los reikistas hemos de vivir según unos preceptos, unos conceptos especiales para tener siempre esta armonía entre cuerpo, mente y alma.
1: Sí, porque podemos remover todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, podemos el reiki te provoca una catarsis, ¿no? Es un cambio a nivel energético, ¿no? Es un cambio profundo
0: de hecho tienes que vivir pensando en que estás transmitiendo amor incondicional a esta persona y ayudándola en lo que puedes y, y olvidarte de todas tus cosas en aquel momento en el momento que estás haciendo la terapia Reiki simplemente estás con el paciente y dedicándote a esa persona y a transmitirle amor a través de la energía universal y nada más
1: ni más ni menos, amor incondicional una palabra mágica, maravillosa eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo surgió la idea de crear la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña?
0: A ver, el tema comenzó en un principio, hace unos años, sobre el año 2007, eh, un foro en internet donde todo, las, todo el grupo de personas que estaban allí estaban hablando sobre el Reiki. De pronto empezaron a decir, bueno, pues si hablamos tanto de reiki y tal, en lugar de hacerlo cada uno por su cuenta, nos podríamos hacer terapias intercambiándonos, nos reunimos una vez a la semana, alquilamos una sala y tal, intercambiamos terapia reiki. Después, más tarde, una de estas personas, pues resulta que tenía un familiar en el hospital y le hizo la terapia en el hospital, pero claro, a escondidas. Entonces dijeron, bueno, ¿y de qué manera podemos estar ayudando a la gente en un hospital? Porque ya a mi pariente, por ejemplo, pues le va muy bien y tal. Y dijeron, es mucho más sencillo fundar una asociación para ir a los hospitales que no hacerlo de manera particular porque se nos cerrarán más puertas y ahí comenzó todo.
1: ¿Y cuántos años lleva funcionando la asociación y cuánto trabajo se ha hecho hasta ahora?
0: A ver, todo esto empezó en el año 2007, como os he dicho... Y después, en el año 2008, que es cuando se inició el servicio en el Hospital Materno Infantil del Vallebrón de Barcelona, es cuando se consolidó. Desde entonces se han estado incrementando los convenios, porque todo se rige por convenios firmados, todo es súper legal. Especialmente se han, se han incrementado este último año. Actualmente os puedo decir que nuestra asociación es el número uno en Barcelona en cuanto a, a voluntariado. Estamos en el Hospital Materno-Infantil del Vallebrón. Estamos también en el Hospital Clínico de Barcelona. Aquí empezamos el 20 de junio del año pasado en el área de Oncología y Hematología con resultados espectaculares. Después también hacemos terapias en diferentes geriátricos, en casals de, de gente mayor, en asociaciones de personas con fibromialgia, personas con bipolaridad, centros de personas tetrapléjicas... Esto es en la zona de Barcelona, en Barcelona ciudad, mejor dicho. Eh, después estamos en el hospital de Manlleu y luego estamos en la zona del maresme, en, en el maresme oncológico también, en la prisión de Cuatro Caminos, donde se está incrementando un montón las terapias. En la prisión de Cuatro Caminos no solamente estamos haciendo terapias a presos, sino que incluso se le están impartiendo cursos de primer y segundo nivel para que se imparten la terapia entre ellos se hacen otros días de meditación o sea, diferentes tipos de terapias después también está, por ejemplo en el Colegio de los Salesianos de Mataró en centros de enfermos de Alzheimer también de fibromialgia de aquella zona de Parkinson, de agarofobia asociaciones de menos bueno, y un largo etcétera y ahora tenemos la novedad de que estamos abriendo una delegación nuestra en Girona y ya se está impartiendo terapia en la Asociación de Diabéticos de Girona.
1: O sea que vuestra idea es eh, expansionaros por toda Cataluña, ¿no? O sea, tener vale. delegaciones, incluso España también. No, España no. no. Nos quedamos en Cataluña.
0: Vale, nos quedamos en Cataluña. Cada vez más, cada vez más. Lo único que necesitamos son más voluntarios. Pero realmente cada vez está más consolidado este tema del Reiki, cada vez más asociaciones y entidades nos lo están solicitando.
1: Es lo que dices tú, cada vez hay más asociaciones de Reiki, pero bueno, pero la asociación que tú... Que tú, ...en la que tú perteneces... ...pues es la número uno por el número de voluntarios... ...y porque bueno porque lleváis un trabajo ya desde el 2007... ...y es un trabajo pues eh, pues muy importante... ...muy importante donde se ha beneficiado a muchísima gente... ...y donde todos, nos hemos, todos hemos salido beneficiados.
0: Y no es solamente tu asociación... ...es nuestra asociación que tú también estás Francisco ahí.
1: Sí, sí, todos, todos, Silvia y muchas personas más...
0: Este mes mmm, se aseguran, todos los voluntarios se aseguran cada mes para el tiempo que están haciendo terapias y este mes mmm, se han asegurado 216 personas.
1: Yo, yo animo a todas las personas que nos estén escuchando que si os resuena el reiki... Uh daros un vistazo por la página web de la asociación que después ya la mencionarás y allí encontraréis toda la información que necesitéis saber la siguiente pregunta es ¿cómo llegó el voluntariado a los grandes hospitales de Cataluña? como el hospital de la Vallebrón o el hospital clínico de Barcelona
0: a ver, fue, es diferent, entraron de diferente manera a ver, el primero, el hospital del Vallebrón fue un caso esporádico se presenta un proyecto se presenta a través de la ventanilla pasa por el registro y allí no conocíamos a nadie ...y la sorpresa es que a las dos semanas... ...llaman por teléfono a la asociación... ...para que explique la, expliquemos lo que significa Reiki... ...y qué es lo que pretendemos con esa terapia... ...en aquel hospital, ¿no?... ...entonces, aquello fue... ...síncope, se explicó ahí... ...a todos los médicos y tal de la junta... ...y bueno, el caso es que... ...nadie se atrevía, entre comillas... ...a implantar aquella terapia en el hospital... ...se fueron la, pasando la pelota... ...de unos a otros... Llegaron a determinar que fuera atención al usuario, donde pusieran como experimental la terapia. Entonces allí iban las enfermeras y algún médico, y se le impartía terapias a ellos. Al ver que aquello les funcionaba, que daba buenos resultados, entonces decidieron que se iniciaría el servicio en rehabilitación. De ahí pasó a cirugía pediátrica, que también la aceptó. Y bueno, poquito a poco hemos ido incrementando plantas, 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 hasta que al final está en todo el edificio materno infantil del Vallebrón. El, el hecho de que sea materno infantil no quiere decir que sea solamente niños, porque ahí también tenemos, por ejemplo, mamás que están en estado que tienen pérdidas y tal, pero también tenemos personas que están con cáncer, que a lo mejor es un cáncer ginecológico, que puede ser de mama o puede ser de ovarios, y también los operan y están en este edificio. Vale, en el hospital clínico fue de diferente manera, en parte. ¿no? Un voluntario de pronto un día comunica a la asociación que parece que cree que allí en este hospital aceptarían el proyecto. Nos ponemos en contacto el año 2012, llevamos el proyecto y al responsable de oncología y la sorpresa es de que él no tenía ni idea de sobre este proyecto. Pero como resulta, por causalidades de la vida... ...que él también es partidario... ...de las terapias complementarias... ...de hecho él es riquista, ...entre otras cosas... ...decidió apostar por nosotros... ...y ha sido él... ...se llama Jaume Wey... ...quien insistiendo a la directiva del hospital... ...y poniéndolo en práctica... ...quiero decir que ha estado haciendo reiki... ...a enfermeras y a médicos... ...para que comprobaran cómo funciona... ...gracias a él... ...por fin en junio del 2013... ...aprueban el proyecto todo esto quiere decir que un año y medio detrás de charlas y tal hasta que lo han aceptado y en junio del 2013 como digo se inicia el servicio en la planta 6.5 de oncología después más tarde se añade otra planta que es gente aislada donde están preparados para realizar eh, trasplantes de médula por ejemplo más tarde en el hospital de día donde está la gente recibiendo quimio en ese mismo momento y bueno, y ahora estamos esperando que nos autoricen otros temas, pero no puedo hablar más.
1: O sea que los inicios no fueron fáciles, pero bueno, pero con tesón, con... bueno, y con trabajo duro, pues al final se consigue, se consigue recoger los frutos, ¿no?
0: Con trabajo y con la práctica, las personas no saben lo que es el Reiki, pero en el momento que lo prueban, es como un vicio. Entonces quieren más. Y de hecho hay personas que vienen, o sea nosotros en el, en el hospital clinic estamos de lunes a viernes tanto por la mañana como por la tarde y el otro día me comunicaba una enfermera que vienen pacientes a hacerse tratamiento el domingo y soliciten el servicio de Reiki. Se les ha tenido que decir que cuando vengan a la visita del médico a los controles como es un día entre semana pasen por el hospital de día y se les impartirá la terapia. O sea, quiere decir que funciona y que la gente está súper encantada con el tema.
1: Hay que decir que en el Vallebrón eh, se realiza la terapia de Reiki todos los días del año. En cambio, en el clínico solamente es de lunes a viernes. Eh, ¿Se va a hacer también todos los días del año, al igual que en el hospital de la Vallebrón, o no? ¿O se está negociando?
0: A ver, en el, en el hospital del Vallebrón se hace incluso el día de Navidad, Año Nuevo, ahora esta semana, Santas, todos los días, todos los días. Pero eh, el hospital clínico es diferente. Porque principalmente la gente, por ejemplo, del hospital de día eh, nos han comunicado que en los domingos hay poca gente. Entonces, de momento no. O se ha de pensar que es un servicio relativamente nuevo que comenzó en junio. De pronto se firmó para dos días a la semana. Cuando se empezó a realizar, ya, pudim, ya teníamos voluntarios para tres días. Es decir, que el inicio fueron de tres días. Y era solamente por las tardes. Eso fue en junio del año pasado, pero es que ahora ya estamos yendo los cinco días de la semana por la mañana y por la tarde. Hay previsión del sábado también. Cuando tengamos autorización haremos el sábado, pero el domingo en principio no porque hay poquitos pacientes para llegar al domingo.
1: O sea, cada vez hay más demanda y, claro, y vosotros, nosotros necesitamos voluntarios. Por lo tanto, vuelvo otra vez, a través del altavoz de este programa, pues a toda aquella persona que le resuene el reiki, que es amor incondicional, que es energía universal, que ya, al fin y al cabo lo que te hace es sentirte pues, bien contigo mismo, pues os animo a que os intereséis en la página web de la asociación, que es, por cierto
0: www.reikicataluña.cat Os voy a deletrear Reiki Cataluña porque está escrito en catalán Es R-E-I K-I-C-A T-A-L-U-N-Y-A .cat
1: ¿Y tenéis algún teléfono de contacto o a través de la página web? Ahí encuentra la
0: página web. Todo mejor a través de la página web y ya os contestaremos vale.
1: ¿Sí? Incluso con todo el tema del voluntariado allí lo explicáis muy bien está todo muy bien, muy bien explicado a
0: través de, para ser voluntario por ejemplo, si es lo que preguntas a través de la página web hay una pestañita donde pone voluntariado si clicáis ahí al final de la página hay un enlace donde está el impreso para solicitar voluntariado se descarga en vuestro ordenador se rellena y tenéis que enviar después este impreso con los documentos que se solicitan trc.voluntariat.com de todas maneras en la página ya lo explica
1: y volviendo al tema de los hospitales porque es un tema muy interesante de hecho el título de la entrevista podría ser el reiki en los hospitales porque es un bueno, es un tema importante que haya llegado a los hospitales y que hayáis sido vosotros los, los precursores los que habéis iniciado este camino es muy importante Recalcar esto porque, bueno, para que la gente lo sepa ¿no? Que sois una asociación muy seria Que tenéis eh, mucha gente detrás Mucha gente que trabaja duro Y aquí tenemos el ejemplo Pues Puedo hablar yo por mí mismo Y puedo hablar también Silvia Que está aquí con nosotros Que también podría dar su opinión
2: Mira, yo la opinión que doy del voluntariado Es la siguiente Yo pienso que, que hay mucha gente que estudia Reiki O que ha hecho Reiki El primer nivel, el segundo nivel, el tercero da igual y entonces no sabe cómo, cómo dar salida a todo este aprendizaje. Yo le animo a que se venga a la asociación y que, y que haga voluntariado. Y que haga voluntariado le va a servir de varias cosas. Una, va a dar salida a un conocimiento que ha adquirido, que es el estudiar Reiki y aprender una técnica de sanación que funciona muy bien. Ayudará a otros, con lo cual también se sentirá muy bien y conocerá un mundo y es una filosofía de vida totalmente distinta. Yo animo a toda la gente a que eh, se apunte al voluntariado y que lo pruebe, y que lo pruebe. Esto no duele, no cuesta dinero, es fácil y es muy, muy, muy gratificante.
1: Es una técnica además fácil de aprender y fácil de dar es el amor incondicional, contigo mismo y después hacia los demás, así de simple y así de sencillo
2: claro, pero es que fácil de aprender muchos ya lo saben que es fácil de aprender porque ya tienen el título de Reiki pero, pero después hay que
1: practicar, hay que quedarse ese hábito tan...
2: claro, porque no solo es para crecimiento personal está muy bien que sea algo de crecimiento personal pero que uno se lo quede para uno mismo, no es esto para lo que hicimos los no es que hacemos Reiki el Reiki también se trata de dar, si es amor incondicional, hay que dar, hay que dar Reiki, y la única manera que que podemos dar reiki, pues o bien te montas un garito y si tienes suerte te va bien, perfecto, y si no, pues una manera altruista y totalmente de amor incondicional es hazte voluntario, ven a la asociación y apúntate a un hospital, el que sea, y da reiki. Y verás, y verás cómo te cambia la filosofía de Reiki completamente
1: Sí, es una manera de ayudar a la sociedad a través de un voluntariado de una manera altruista, totalmente altruista porque se puede ayudar emocional y mentalmente a muchas personas Y siguiendo, otra pregunta relacionada con el tema de los hospitales es, y esta es importante, esta pregunta es ¿Qué colaboración encontráis en los médicos y enfermeras cuando hacéis vuestra labor de voluntariado en los hospitales?
0: Antes de contestar a esa pregunta os voy a explicar otra cosa ...porque estamos aquí haciendo hincapié... ...sobre el Reiki en los hospitales... ...pero es tan importante un hospital como un geriátrico...
1: Sí, sí, ...entonces...
0: Claro. Eh, ...lo que os puedo asegurar... ...es que no es simplemente ir a un hospital a hacer Reiki... ...o sea, los abuelitos... ...son personas súper agradecidas... ...con este tema del Reiki... ...aparte del Reiki de hacerles Reiki a ellos... ...que nos están esperando con los brazos abiertos... ...estamos ocupando un tiempo... ...haciendo una visita, dedicándoles... ...este tiempo... ...y este amor a unas personas... ...que muchas veces tienen familia... ...pero otras veces están solos y no tienen a nadie... ...estos abuelitos nos están esperando... ...con los brazos abiertos... ...a que lleguemos... ...y estamos realizando estudios... ...en este momento se está haciendo en un geriátrico... ...de los que nosotros tenemos el convenio... ...estudios con los abuelitos... ...tomándoles constantes, tomándoles la presión... ...antes y después de la terapia... ...durante cada día... ...porque a los geriátricos vamos una vez a la semana durante cada día, mañana y tarde, a unas personas en concreto para realizar un estudio y se les ha quitado la pastilla de dormir a los abuelitos. Entonces, creo que es un dato súper suficiente como para ver que funciona el Reiki y que no es solamente hospitales. El amor y la ternura que te transmite también un abuelito es muy importante. Y digo un abuelito, como puedo decir, un centro de fibromialgia donde las personas padecen muchísimos dolores y no dejan de asistir a la sesión de Reiki porque realmente les calma, les calma el dolor y les calma la situación emocional que están sintiendo o cualquier otro tipo de, de asociación donde vayamos. ¿Y ahora la pregunta era cuál?
1: La pregunta era, pues bueno, pues eh, con el tema de los hospitales, la colaboración que encontráis con los médicos y enfermeras. Uh -huh.
0: A ver, el tema, el personal sanitario en general, en general, todavía es bastante escéptico con este tema. Hay opiniones de todo tipo. Respecto a las enfermeras, ellas están mucho más a favor de la terapia, en general hablo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tratan directamente con los pacientes y en estos momentos difíciles en los que los ven sufrir, en los que tienen tanto dolor, se sienten solos, entonces ven que esta terapia, el efecto inmediato es que les ayuda a relajarse a tranquilizarse incluso os podría decir que hay ya bastantes enfermeras que son reikiistas. también os puedo decir por ejemplo que hay en una universidad de Barcelona donde un módulo del, de la del, la carrera de medicina hay un módulo donde son terapias complementarias alternativas y está el reiki o sea y en, en la por ejemplo en ...en el Hospital del Mar... ...en la zona de enfermeras... ...dijéramos, la escuela de enfermería... ...también se ha dado una charla sobre Reiki... ...es decir, cada vez se está propagando más... ...ahora... ...existe mucho escepticismo todavía...
1: Eh, ...la siguiente pregunta sería... ...¿qué beneficios inmediatos... ...obtienen los enfermos con la terapia de Reiki?
0: A ver, yo lo voy a dividir el tema... ...en tres partes, ¿no? Después de una sesión de Reiki... ...el efecto inmediato que el paciente puede experimentar es la relajación, la calma y serenidad. Muchas veces el dolor le habrá disminuido, desaparecido. El ritmo cardíaco es más regular. Esto lo tenemos comprobado en el Hospital del Vallebrón, por ejemplo, que estamos con los niños de neonatos y tienen ahí eh, la maquinita donde se controla el ritmo cardíaco. <risa> Después de la sesión de Reiki se ve como es regular la rayita que se ve ahí. Después, otro efecto es que si la, persión, la persona, por ejemplo, tiene la presión arterial alta, esta tiende a bajar a niveles normales. Bueno, esto es lo más inmediato que se puede observar. Después, a medio plazo, quiero decir, cuando una persona está recibiendo sesiones de Reiki continuamente, que puede ser una vez a la semana o en el, en el plazo que uno quiera, ¿no? O decidas más o menos en coordinado con su terapeuta. A medio plazo... Y dada la general activación del sistema inmunológico, la recuperación del paciente es que evolucionará más rápidamente. Y después, más a largo plazo, eh, se dejan atrás situaciones que han originado la enfermedad. Se dan cambios de conducta y la actitud frente a la vida es que la persona se vuelve más alegre, más abierta. Toma conciencia al paciente de este papel activo que tiene en la recuperación de su salud.
1: Y ya para ir acabando ya la entrevista, pues te haría la siguiente pregunta. ¿Qué próximos proyectos tenéis en la asociación en marcha?
0: A ver, queremos seguir ampliando los centros donde impartir requi y también hemos presentado proyectos en diferentes hospitales, pero lo de los hospitales ya lo sabemos que es un tema largo. Eh, actualmente, más en concreto en este último año, es cuando digo ha cambiado la situación... En un principio tenía que estar buscando centros para ir, para ir ampliando, porque iban llegando voluntarios. Y ahora ha pasado el tema al revés. Tenemos lista de espera de servicios. Es decir, hay muchos centros donde nos están esperando, pero necesitamos más voluntarios. Ya os he dicho que tenemos 216 personas a 30 de marzo. Quiero decir, ahora en cuanto se haga el curso de este mes, pues habrá más personas, pero no son suficientes. Los voluntarios van pasando por procesos cíclicos. Actualmente la sociedad está en continuo cambio, ya lo sabemos todos. Las situaciones personales también. Entonces, esto quiere decir que una persona puede ser hoy voluntario porque tiene tiempo, pero mañana puede haberle cambiado alguna circunstancia personal y esto debe dejar, con, con esto quiero decir que debe dejar el voluntariado. Por este motivo necesitamos continuamente incrementar el número de voluntarios. Yo desde aquí animo a todas las personas que tengáis algún nivel de Reiki a que se inscriba como voluntario en nuestra asociación. Realmente es una experiencia maravillosa y enriquecedora. Solo si vosotros lo vivís, lo podréis comprobar.
1: Sí, yo puedo dar fe y creo que Silvia también.
2: Evidentemente, ya lo he dicho antes, sí. que, que es muy gratificante.
1: Mm. Es así, es así. Simplemente te sientes en paz contigo mismo y, bueno, es una manera de sentirte bien y de hacer el bien, ¿no? Es, eh, es canalizar la energía positiva. Y que, bueno, ya podríamos hablar los tres, ¿no?, un poquito, para hacer una pequeña tertulia sobre la experiencia eh, que tenemos con los pacientes, ¿no? En el voluntariado, en nuestro caso, en el hospital clínico. Aunque yo en principio empecé en el Vallebrón, pero bueno, ahora estoy en el clínico, eh, eh, Silvia, eh, tú en el clínico, eh, ¿qué bueno, mira, nos podías yo, decir de tu...?
2: Yo la, yo la primera cosa que observo y que, que además me gusta es que el, al paciente le das la oportunidad de formar parte de su curación. Es decir, en el momento que, la, que él acepta, que le hagas, que le des Reiki, él está aceptando formar parte de la curación. No es solo estar conectado a una máquina que la máquina es la que hace el tema y si le sale bien, bien, si le sale mal, mal sino que en el momento que él acepta que le dé Reiki él también está formando parte de esto y por lo tanto ya tiene una función activa en cuanto a su enfermedad y a, y a canalizar su curación ¿entiendes? a lo mejor la gente puede pensar si hombre el Reiki no lo va a curar el Reiki a lo mejor no lo cura del todo pero sí que le, le encamina a que su actitud vaya por ese camino. No a una actitud negativa, que es lo que la actitud negativa sí que no le va a ayudar en su curación, pero una actitud positiva tiene muchos más números de poderse cuidar, poderse reponer, poder aumentar todo el sistema inmunológico, poderse sentir bien. Evidentemente el efecto inmediato cuando le hace Reiki es que está relajado, lo que dice Irene, pues le bajan las constantes vitales, se le estabilizan, se le, se le pone bien todo el sistema inmunológico. Pero todo esto a nivel psicológico también es importante porque él forma parte de su curación y para mí es muchísimo, muy importante que él sepa que él tiene que formar parte de su curación no tiene que dejarlo todo en manos de los demás ni en manos de la vida. Es su cuerpo, es su salud, es su vida y él tiene que, for que tener parte activa en ella.
1: A mí lo que me llamaba lo que me llamó la atención en el materno infantil del Vallebrón era cuando estaba con un bebito y lloraba, no paraba de llorar y cuando le ponías las manos al cabo de cinco minutos dejaba de llorar y se dormía. ¿no? Entonces eso, eh, bueno la verdad es que... Es una pasada, o sea, es una, aquella experiencia fue, bueno, fue, vamos, aquel día me fui a dormir, eh, bueno, no sé, o sea, es una sensación que, que no se puede explicar con palabras, hay que sentirlo, ¿no? Y en el hospital clínico, pues la verdad, pues en el oncológico, pues la verdad que, bueno, al tratar con personas con cáncer, pues la verdad, es, el, el hacerles llegar el reiki, hacerles eh, calmarlos e incluso, en muchos casos, se llegan incluso hasta a dormir, eh, aliviándoles el dolor, pues la verdad que eso es una pasada, o sea, eso es una pasada. Entonces, yo solo puedo decir que el Reiki es, eh, para mí, muy positivo, y para los demás, cuando lo ves en la práctica del voluntariado, pues aún más, porque lo estás viendo, lo estás viendo día a día. ¿no?
0: Yo, yo quería explicar una experiencia, bueno, experiencias hay muchísimas, ¿no?, pero... Hay una en concreto para que Para que podéis sentir Como realmente el Reiki no tiene nada que ver Con una religión Por ejemplo, ¿no? Entonces en el, en el Vallebrón Yo he sido voluntaria O soy voluntaria de, de todos los sitios En el Vallebrón eh, En un momento dado Encontré una persona, una abuela De raza gitana Tenía el nieto ingresado en la UCI Y le fui a ofrecer la terapia entonces, lo primero que me dijo era que ella creía en Dios, y yo le contesté yo también, señora, bueno, entonces, le dije, bueno, le podemos hacer la terapia y tal, esto no tiene nada que ver con la religión, y de momento la persona estaba un poco escéptica con el tema, pero bueno, por el bien del nieto, para que se salvara, pues, haces lo que sea, ¿no?, Solamente quiero decir que el niño salió de la UCI, lo subieron a planta y cada vez que iban los, los terapeutas a hacerle eh, Reiki al niño, la abuelita estaba allí y también se le hacía Reiki a ella. Y de pronto un día, también coincidí con ella y me dijo, niña, yo no sé qué ha pasado, pero desde que vosotros me hacéis Reiki ya no siento el dolor que tenía en las rodillas. Entonces... ...con esto creo que está dicho todo...
1: ...bueno, que lo tenéis que probar... ...los que desconozcáis esta terapia y tengáis interés... ...pues nada, os animo a que, a que os apuntéis... ...a que os informéis... ...y aquí está la Asociación de Terapeutas de requiere de Cataluña... ...entre otras, pero bueno, esta es la más conocida... ...y la más grande que hay en Barcelona y en Cataluña... ...y nada, os animo a ello...
2: ...y la pionera en cuanto al voluntariado... ...en todas las asociaciones... sí que sí es importante... ...porque el bagaje que tiene la asociación es un bagaje muy serio es un bagaje en el cual se hacen las cosas muy bien y esto tiene unos resultados también positivos
1: sí, espectaculares, porque está en expansión en máxima expansión bueno, pues ya para acabar la entrevista Irene eh, nos podrías recomendar un libro que hable sobre el Reiki ya sé que hay un montón de libros un montón de bibliografía, pero a lo mejor hay un libro que a ti te resuena que te ha ayudado, no sé un libro
0: a ver, para mí eh, un libro importantísimo es Manos que curan, de Bárbara Brennan. Para mí ha sido un pilar este libro.
1: Y ya la última, la última, no sé, una cita o reflexión que haya cambiado tu vida, que te haya hecho reflexionar y haya provocado en ti profundos eh, cambios en tu vida.
0: A ver, a mí me ha hecho cambiar, una, no es una cita, es una situación que viví, yo he ido varias veces a la India y en una de estas veces tuve la oportunidad de conocer a Kremananda, un maestro. Entonces estuvimos hablando con él y el final de toda la entrevista, o sea, preguntándole cosas y tal, a nivel particular, y él iba respondiendo. El final de la entrevista dio un mensaje que lo tengo grabado en el corazón, que dice Dios quiere que seáis felices y esa es mi, la chispa que tengo de la vida yo cada día pienso, Dios quiere que sea feliz entonces, a través del Reiki me siento feliz
1: que así sea <risa> eh, gracias Irene por concederme esta entrevista gracias Silvia por estar aquí compartiendo esta entrevista
2: a ti por, por invitarme
1: pues bien amigos, eh, pues gracias eh, por seguirnos y escucharnos, damos por acabado este programa, esta entrevista maravillosa con la coordinadora de, de Reiki, de la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña y nada, y deciros eh, simplemente que, bueno, pues que nos escucharemos en el siguiente programa y recordad, si tú cambias, tu vida cambia, así que haz tu camino y sé feliz. Gracias por seguirnos y escucharnos. Gracias.